0: Nadab, Abihu și Sfințenia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Studiind cartea Levitic, astăzi vom face o introducere și vom încerca să-i înțelegem esența din perspectiva unei singure povestiri, aceea a morții lui Nadab și Abihu. Pentru început, haideți să ne uităm la câteva detalii importante. În primul rând, numele cărții, Levitic, înseamnă aparținând leviților, Leviții, dintre care mulți erau preoți, erau cei care purtau răspunderea instruirii israeliților cu privire la ritualul închinării. Acest ritual al închinării este cheia înțelegerii cărții levitic. Ce este ritualul? Este o cale prin care oamenii pot comunica, pot pune bazele și își pot practica credințele. Limbajul ritualic, care folosește simboluri pentru a interacționa și a explica lumea spirituală, este o caracteristică comună tuturor civilizațiilor timpurii cunoscute. Câteva exemple de asemenea simboluri sunt obiectele de cult, veșmintele specifice, altarele, dar și activități specifice, precum arderea de tămâie sau jertfele. În contextul închinării, ritualul ne învață despre cum e lumea și cum să trăim o viață lungă și fericită, într-o lume care nu este doar materială, ci și spirituală. Deși oamenii lui Dumnezeu folosesc multe simboluri și ritualuri similare păgânilor, mesajul pe care acestea îl transmit este unul complet diferit, centrat pe mântuire și natura lui Dumnezeu. Diferența este mare și când vorbim despre cum interpretează oamenii lui Dumnezeu ritualurile și simbolurile. În loc să folosească ritualurile ca o formă de magie manipulând forțele spirituale, israeliții foloseau ritualul strict din punct de vedere simbolic, reprezentând și onorând prin acesta imaginea lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne adâncim în detaliile cărții Levitic, haideți să ne punem o întrebare importantă. Ce este Cartea Levitic? Deși Cartea Levitic a fost considerată de unii ca un fel de manual pentru preoți, aceasta este mult mai mult decât atât. Levitic ne arată standardul de sfințenie pentru poporul lui Dumnezeu și imaginea închinării ritualice. Cartea a fost scrisă pentru a învăța pe israeliți cum să se apropie de un Dumnezeu sfânt, care își manifestă prezența în mijlocul lor. Pentru evreii care urmează poruncile din această carte, ea este una teologică. În ea găsim cea mai frumoasă formă de milă, mila unui Dumnezeu sfânt față de omul păcătos și mijlocul prin care omul căzut se poate apropia și poate intra în relație cu cel care l-a creat, cu Dumnezeu. Totuși, pentru cei care nu țin seama de sfințenia lui Dumnezeu, Cartea Levitic este ca un mare semn de atenționare a pericolului ce urmează. Priviți la povestea lui Nadab și Abihu, o poveste care sublinează acest lucru într-un mod pe cât de clar, pe atât de șocant. Această întâmplare este scrisă în numai două versete, însă urmările ei ocupă alte 18 versete. În Levitic capitolul 10, versetele 1 și 2 citim. Fiilor lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise, a aprinsă. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Reacția lui Moise la acest eveniment arată esența întregii cărți Levitic. În Levitic, capitolul 10, cu versetul 3, Dumnezeu vorbește prin Moise spunând Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Vedeți? Nadab și Abihu s-au angajat într-o închinare ritualică, într-un mod contrar poruncii lui Dumnezeu. Contrar poruncii clare date de Dumnezeu în Exod, capitolul 30, cu versetul 9, unde citim să nu aduceți pe altar altfel de tămâie. Pentru mulți dintre noi, cei care ascultăm azi, o astfel de pedeapsă pare total exagerată, având în vedere fapta celor doi. Cu siguranță pare o exagerare, dar aceasta se întâmplă pentru că nu reușim să înțelegem semnificația ofensei adusă de Nadab și Abihu. Preoții care aduc jertfele stau între Dumnezeu, pe care autorul epistolei către evrei îl numește un foc mistuitor și poporul păcătos. Având în vedere importanța rolului lor, De a menține relația comunității cu Dumnezeul cel Sfânt, aroganța lui Nadab și Abihu avea potențialul de a afecta întregul popor. Sfântul lui Israel este un Dumnezeu de temut, un Dumnezeu care trebuia onorat. Lipsa respectului poate fi fatală. Ca toți oamenii, și israeliții sunt ființe păcătoase. Când Dumnezeu își manifestă prezența în mijlocul lor, pericolul este prezent și real. Vedem lucrul acesta peste tot prin Scriptură când prezența Domnului este aproape. În Exod, capitolul 19, versetele 21 la 22, pe când toată tabăra lui Israel era adunată la muntele Sinai și prezența Domnului era pe munte, citim, Domnul a zis lui Moise, coboară-te și poruncește poporului, cu tot din adinsul, să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească, să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Mai apoi, în Exod, capitolul 33, când Moise dorește să vadă fața Domnului, acesta îi răspunde în versetul 20: Fața nu vei putea să mi vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Acest avertisment nu are vârstă, lucru subliniat de autorul epistolei către Evrei, subharul și libertatea de care ne bucurăm în Hristos, când scrie în Evrei, capitolul 10, cu versetul 31: Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Nadab și Abihu au aflat lucrul acesta pe calea cea grea, ei rămânând pentru totdeauna, exemple a ceea ce se întâmplă când ne jucăm cu Sfințenia lui Dumnezeu. Conceptul Sfințeniei stă în centrul mesajului cărții levitic, lucru care sublinează importanța înțelegerii lui. Cuvântul Sfânt are patru utilizări principale, toate legate de Dumnezeu. Prima utilizare a cuvântului Sfânt se referă la Dumnezeu ca fiind inegalabil și suprem, mai presus de toate lucrurile. El este cu totul altceva decât toate lucrurile create, fie ele materiale sau spirituale. Deși există multe lucruri pe care oamenii le numesc Dumnezei, fie că sunt idoli sau alte entități spirituale, numai Jehova, Creatorul, este demn de acest nume. Și în timp ce mulți oameni vor să-și numească zeii falși ca fiind sfinți, numai Jehova este vrednic să fie numit Dumnezeul Sfânt. Această sfințenie este descrisă în scriptură în termenii măreției minunate, dar terifiante a prezenței divine. Un foc mistuitor. Ioan scrie în Apocalipsa, capitolul 15, cu versetul 4, Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești Sfânt? Toate celelalte aspecte ale sfințeniei din Biblie își găsesc semnificația în revelația Creatorului care se prezintă ca Dumnezeul Sfânt. Acum, din moment ce Scriptura îl numește pe Dumnezeu Sfânt, aceasta numește și lucrurile care îi aparțin lui Dumnezeu Sfinte. Oamenii, locurile, lucrurile și timpul își derivă Sfințenia de la Dumnezeu pentru că sunt puși deoparte pentru slujirea Lui. Sfințenia se poate referi la regulile de apartenență la Dumnezeu. Există reguli practice în Scriptură pentru cei care îi aparțin Dumnezeului Sfânt, care sunt atât rituale cât și morale. Sfințenia se poate referi și la a deveni asemenea lui Hristos. Sfințenia începe acum, în procesul pe care îl numim Sfințire, și va fi desăvârșită în eternitate, când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. După cum promite Biblia în 1 Ioan capitolul 3, cu versetul 2, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Pe măsură ce citim Scriptura, găsim patru principii care ne învață despre relația cu Dumnezeul Sfânt. În Vechiul Testament, aceste principii sunt experimentate ca închinare ritualică. Noul Testament ne arată cum aceste simboluri devin realitatea noastră spirituală. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, aceste principii sunt consecvente. Principiul 1. Vei semâna cu obiectul închinării tale. Vei arăta ca Dumnezeul tău, indiferent dacă acesta este bun sau rău. Dacă Dumnezeii unui popor sunt ticăloși, oamenii vor fi ticăloși. Iar dacă Dumnezeii lor sunt nobili, atunci oamenii vor fi motivați împotriva naturilor egoiste, devenind la rândul lor nobili. Un exemplu actual ar putea fi acesta. Dacă zeul tău este banul, vei fi lacom. Principiul 2. Cerințele pentru venerarea lui Dumnezeu se bazează pe atributele și caracterul său. Nu putem avea un standard moral mai înalt decât caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este standardul moral și etic. Acest adevăr este unul superlativ și nu poate fi exagerat. Poruncile sale sunt standardul binelui și al răului. În loc să-l judecăm pe Dumnezeu după standardele noastre, trebuie să judecăm totul după standardul său. Principiul al treilea. Cu cât ești mai aproape de Sfântul Dumnezeu, cu atât ai mai puțină libertate de a face ceea ce tu vrei să faci. De exemplu, marele preot care intră în Sfânta Sfintelor în ziua ispășirii are mai puțină libertate decât un preot obișnuit. Iar preotul are mai puțină libertate decât un levit non-preot, care are mai puțină libertate decât un închinător tipic, care are mai puțină libertate decât un străin care locuiește în țară. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât ești mai obligat să-i urmezi poruncile exact și perfect. Pe măsură ce Nadab și Abihu se apropie de prezența manifestată a lui Dumnezeu, așteptarea este ca ei să respecte restricțiile stabilite, literă cu literă. Principiul 4. Sfânt nu înseamnă neapărat bine și profan nu înseamnă neapărat rău. Există multe lucruri frumoase și sănătoase în lume care nu și-au locul în închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu. Sistemul de închinare al poporului Israel arată mijloacele prin care oamenii păcătoși se pot apropia de un Dumnezeu sfânt și acest lucru necesită o reflectare adecvată a Creatorului în închinare și în închinător. De asemenea, acest sistem de închinare arată ce lucruri dorește Creatorul să fie asociate cu închinarea înaintea lui și ce lucruri nu dorește. În plus, față de aceste patru principii, există diferite roluri pe care diferiți slujitori, le îndeplinesc pentru a învăța pe oameni cum să se apropie de Dumnezeu în felul în care el poruncește. Preoții, de exemplu, luptă pentru a păstra reverența față de Dumnezeu în închinare. Preoții clarifică separarea dintre ceea ce este sfânt și ceea ce este profan. Profetul, de asemenea, lucrează ca ambasador al legământului lui Dumnezeu pentru a construi o societate care să reflecte în mod corespunzător caracterul, voința și scopul Dumnezeului Sfânt. Învățătorul promovează frica de Dumnezeu, demonstrată într-un stil de viață potrivit celor care umblă înaintea unui Dumnezeu tot Acestea sunt trei dintre rolurile pe care le veți putea vedea în Vechiul Testament pe măsură ce oamenii se închină lui Dumnezeu. Toate aceste ritualuri, principii și roluri sunt stabilite de Dumnezeu, astfel încât el să poată locui în mijlocul poporului său. Lucrarea sfințirii care începe în închinare, se încheie prin transformarea noastră veșnică în asemănarea lui Isus. Cartea Leviticului pregătește scena pentru această lucrare prezentând acest adevăr, prin limbaj ritualic, israeliților care trăiesc în prezența lui Dumnezeu. În repetate rânduri, Leviticul prezintă o versiune a Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Autorul epistolei către evrei ne avertizează în, în capitolul 12, versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Apropiindu-ne de încheiere, să ne amintim că Domnul este de temut. Trebuie să ne apropiem de El cu reverența și respectul cuvenit. De asemenea, să fim conștienți de marea dragoste a lui Dumnezeu pentru poporul său, detaliată în Cartea Leviticului. Deși citim multitudinea de legi din Levitic, am putea să le vedem ca pe un obstacol imposibil între om și Dumnezeu, îl putem vedea totuși pe Dumnezeu cel Sfânt, traversând o distanță imposibilă pentru a ajunge la poporul său. Prin legile Sfințeniei, Dumnezeu le arată israeliților cum aceștia, oricât de păcătoși sunt, se pot apropia de El, Sfinți, precum și El este Sfânt. Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru iubitor, știind că poporul său nu poate atinge standardele sale de Sfințenie, îl trimite pe Iisus pentru a satisface pe deplin nevoia pe care ritualurile o declară în simbol. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu ne obligă să ne temem și să-L venerăm, dar dragostea lui Dumnezeu este cea care ne îndeamnă să ne apropiem. Levitic ne demonstrează ambele lucruri, înfățișându-L pe Hristos într-un mod extrem de frumos în acest proces. Întreabă-te, Iau eu în serios ființenia lui Dumnezeu, lasă ca povestea lui Nadab și a lui Abihu, împreună cu toate legile și cerințele pe care le găsești de-a lungul acestei cărți, să te determine să te apropii de Dumnezeu cu reverența pe care El o merită. El dorește o relație intimă cu tine și ți-a oferit calea de a locui în prezența Lui prin Isus Hristos. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.